0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Camille Thébault, rédactrice en chef de Combini News. Je pense qu'on connaît toutes et tous le média Combini, mais beaucoup moins comment ça se passe derrière et comment un tel média fonctionne au quotidien. En plus, Camille nous en raconte l'histoire, car elle fait partie de l'aventure Combini News depuis le tout début. Pourtant, Camille n'était a priori pas prédestinée au journalisme. À 18 ans, le bac en poche, elle ne sait absolument pas vers quel métier se tourner et donc quelles études faire Comment faire lorsqu'on se trouve dans ce scénario et qu'on a l'impression qu'on doit à tout prix trouver sa voie L'importance de découvrir, tester et vivre différentes expériences afin de savoir ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas et surtout ne pas se laisser définir par la formation qu'on a suivie. Beaucoup d'entre nous se mettent des barrières car ils n'ont pas de diplôme ou de formation dans un domaine en particulier qui pourtant les intéresse et les attire beaucoup. Si vous aimez réellement un secteur, allez-y et si personne ne vous ouvre la porte, défoncez-la. Cet épisode avec Camille est vraiment très enrichissant. Il est à la fois truffé de bons conseils et aussi hyper éducatif sur le fonctionnement d'un média, des réseaux sociaux et des bonnes pratiques pour gérer la forte croissance d'un projet. Alors j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, pensez à laisser 5 petites étoiles sur l'application podcast de l'iPhone et à vous abonner sur Spotify, Deezer ou toute autre plateforme que vous utilisez pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreux à écouter InPower. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos retours et de savoir que le podcast peut vous aider à prendre le pouvoir de votre vie. Et je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Camille. Bonjour Camille. Bah, bonjour. Bienvenue sur In Power. Euh, on est à distance hein, pour euh, les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Euh, on n'a pas pu se voir aujourd'hui, mais euh, je suis ravie d'organiser euh, ce podcast avec toi parce que, enfin, euh, en fait, je pense que Combine News est un média qui est connu de la plupart des personnes qui nous écoutent, euh, mais on ne se rend pas compte de, du tout de comment ça se passe derrière. Je trouve que c'est médias ou c'est ça aussi la beauté du média mais on a vraiment les vidéos euh, devant nous et, et voilà il y a vraiment un réel mystère derrière donc je suis contente de pouvoir le lever avec toi euh, mais avant d'en venir euh, voilà au, au dur du sujet est ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites oui donc du coup euh, bah comme euh, voilà moi je suis la, la rédactrice en chef de Combini News donc euh, ça veut dire que je suis un peu la, la chef d'orchestre d'une équipe de journalistes. Donc en gros, ça veut dire que euh, bah on définit la ligne édito, puis après je décide les sujets qu'on va traiter, de comment on va les traiter. Donc euh, donc voilà, je suis là à toutes les étapes pour, pour guider les journalistes, depuis euh, l'idée d'un sujet jusqu'à euh, sa publication. Donc ça passe par l'enquête, le calage d'un tournage, le montage, le push aussi de la vidéo sur les réseaux sociaux, euh, voilà. Ouais, ça c'est un truc, moi je sais que je voulais être journaliste quand j'étais petite, euh, et du coup bah, je m'étais dit bah, il faudrait que je sois rédactrice en chef quand j'ai commencé un peu à comprendre juste euh, bah, qui était la personne qui décidait, et je me souviens, bah oui, cette énorme déception du fait que la rédactrice en chef euh, n'écrit pas, enfin dans le cadre du journalisme écrit, mais même euh, du coup ne, ne, bah, ne réalise pas les tournages dans le cas de vidéo est-ce que toi c'est pas quelque chose qui te manque, et peut-être tu peux nous en dire plus en gros à ce qui t'a poussé à à prendre cette place euh, au sein de Combiné News Alors, alors sur, euh, sur la, la prise de la place, euh, je, je détaillerai après. Sur, euh, non, j'ai pas de frustration, en fait, de ne pas, euh, pas partir sur le terrain. De pas... Je trouve ça hyper intéressant, en fait. On, on, est, une, on est une team, tu vois, il y a, y a une petite quinzaine de personnes euh, chez Combiné News et je trouve ça hyper intéressant, justement, d'être... Bah, évidemment, t'es le centre névralgique, t'es es, es au cœur de tout. Et puis, bah, t'as un côté hyper humain, t'as du management aussi. Et donc, le, le fait d'accompagner tous les journalistes sur tous leurs sujets en même temps, parce que du coup, tu passes d'un sujet à un autre, d'une valide à une autre, euh, bah, en fait, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, c'est tout à fait ce qui me convient. Quoi. Ouais, OK. Non, mais c'est vrai que, comme tu dis, tu touches à, à beaucoup d'aspects de, de, différents, quoi. Au moins, t'es pas euh, limité ouais. dans dans ton quotidien, euh, non, ok, super, vraiment à toutes les étapes et avec, et avec tout le monde, donc c'est quelque chose qui est hyper riche, en fait, qui est, qui, voilà, qui est hyper intéressant là-dessus. Et du coup, comment, euh, comment tu en es arrivé là Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu te voyais déjà journaliste quand tu étais plus jeune Est-ce que c'est euh, -ce est arrivé euh, plutôt par hasard Parce que bon, moi, je sais que, que tu es notamment à l'origine euh, du projet Combini News, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ça euh, et qu'est-ce qui t'a poussé vers le journalisme Alors, il s'est passé euh, plein de trucs qui n'auraient pas du tout dû me pousser par là, je pense. <rire> euh, non, je savais pas vraiment. Enfin, si je crois quand j'étais toute petite, vraiment enfant, euh, le, le, le journalisme m'a toujours un peu intéressé. Je trouvais ça un peu, un peu classe. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'attirait. Mais après, à partir du moment où j'ai commencé à faire mes études, etc., je savais, je savais pas ce que je voulais faire, en fait. J'étais pas du tout ce genre de personne qui, à euh, 18 ans, le bac en poche sait exactement où aller et vraiment peut tracer sa ligne droite en mode euh, bah, je vais faire ces études-là pour faire ce métier. Enfin, C'était pas du tout mon cas. Euh, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais plutôt bonne élève, euh, j'ai fait un bac L et donc du coup, comme bah, je savais pas trop, je suis partie en prépa littéraire. Donc j'ai fait Hippocane Kine, donc quelque chose de très généraliste, de hyper intéressant, mais qui clairement ne te donne pas un métier. <rire> donc, euh, donc voilà, après ça, j'ai atterri à la fac. Donc, j'ai fait, euh, fait une fac de cinéma audiovisuel parce que le cinéma, la culture m'intéressait. Je ne savais pas exactement. Je voulais être un peu dans l'organisation de projets culturels. Mais euh, voilà, donc la fac, euh, au final, je me suis rendu compte que bah, je me suis un peu fait chier, en fait, à la fac, hein, pour, euh, pour être honnête. Euh, et puis, du coup, euh, voilà, en mon année de master 1, j'avais tellement peu de cours que je me suis dit que j'allais faire un stage. Je me suis dit, bon, bah... OK, t'apprends pas grand-chose à la fac, c'est pas très utile. Clairement, je me rendais compte que c'était pas ça qui allait me former à quoi que ce soit, tu vois. Donc, euh... donc, je me suis dit, bon, allez, je fais un stage, au moins, ça me mettra un pied dans le milieu professionnel. J'avais... Euh... Enfin, au... mes, mes parents sont pas du tout dans ce milieu-là, j'avais pas de contact, en fait, dans, dans ce milieu. Donc, euh... du coup, j'atterris en... dans un stage en prod, dans, dans une petite boîte de prod d'OQ. Euh, je fais six mois de stage là-bas, avec euh, mes heures de cours le soir. Et euh... c'est ni la révélation, ni euh... je vais absolument pas faire ça. Donc, ça reste sur un truc un peu moyen de « Ok, c'est le monde professionnel, c'est pas mal, ça me plaît bien, mais c'est pas non plus la révélation de « Waouh, c'est ça que je veux faire ». Et puis, donc, du coup, je me dis « Bon, mon année de Master 2, bah, je, je vais partir en Erasmus. » Je que c'est assez rare, je crois, de partir en Master 2, mais euh, je me dis « C'est pas possible, j'aurais fait pas une année de fac. Enfin, euh, il faut que ça me serve vraiment à quelque chose. » Et donc, je me dis « Bon, au moins, je vais aller apprendre l'anglais. » euh, ouais. Donc, je suis partie. Mon année de Master 2, j'avais fait un Erasmus à Groningen, aux Pays-Bas. Euh, parce que c'était un des seuls accords qui avec ma fac et, euh, et que bah, les cours et tout étaient en anglais. Et là, euh, bon, je vis une année incroyable. Je pense que tous ceux qu'on fait Erasmus te, te diront, hein, te diront la même chose. Mais, euh, mais c'est quand même, enfin, apprends énormément, euh, tu grandis euh, énormément. Enfin, j'ai pris en maturité en un an, euh, c'était assez euh, assez fou. Et puis euh, surtout. Euh, bah tu te retrouves, en fait, y a... alors déjà, j'ai des nouveaux cours qui sont super intéressants, qui se rapprochent du journalisme, enfin j'ai des cours de journalisme, j'ai des cours de médias, j'ai des cours de, de sociaux, enfin j'ai plein de cours super intéressants qui se complètent, et surtout, bah Erasmus, tu débarques, moi je suis arrivée toute seule, j'étais la seule de ma fac à partir, donc bah tu débarques, es tout seul dans un pays que tu connais pas, dans une langue que tu connais pas, avec plein de gens que tu connais pas, donc il y a un peu ce côté, ok c'est une page vierge, je peux je peux écrire ce que je veux, quoi. Donc là, euh, tu te dis, bon, bah, ok, qui j'ai envie d'être Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai... Ça m'a permis de vachement plus m'affirmer, de, de prendre aussi une sorte de force et une sorte de confiance, parce qu'au bout d'un an, quand t'as écrit euh, ton, ton mémoire en anglais, alors que, franchement, avant de partir, euh, j'étais... Bon, j'avais le niveau moyen d'une élève en anglais, euh, tu vois, qui sort de, du lycée, quoi, donc pas terrible. <rire> euh, et puis... Euh... Et puis, ouais, as, tu t'as appris à vivre tout seul. Tu pouvais, tu pouvais te compter que sur toi. Tu t'es fait plein de nouveaux pas de partout dans le monde. Enfin, ça te donne une force et une confiance en toi, en fait, qui est, qui est capital, quoi. Donc, euh, ouais. ça m'a énormément forgé en fait. Ça, ça, alors, mais par contre, ça m'a toujours pas appris un métier. C'est-à-dire qu'à la fin de mon année d'Erasmus, j'avais vécu une année incroyable. Euh, sur tous les plans, je suis revenue euh, pleine d'énergie. Euh, et voilà, mais euh, j'étais toujours là. Bon, maintenant, il s'agirait de trouver un métier. Donc, euh, bah, je regarde, j'avais... Euh, j'avais encore une convention avec ma fac, donc je pouvais faire un stage encore pendant les, les six mois qui suivaient. Donc, euh, je me dis, bon, bah, il faut que je trouve un stage, quoi. je vais mettre un pied, un, pied dans le, un pied dedans et puis on est parti. Donc, je regarde un peu, bah, comme tout le monde, je pense, sur Profil Culture, euh, sur Internet, euh, je regarde les offres de stage. Et là, je vois passer une offre de stage pour, euh, pour Le Petit Journal, qui était à peu près la seule émission, je pense, que je regardais à la télé euh, à ce moment-là. Euh, et qui m'intéressait, et donc je me dis, euh, c'est un stage en prod, et je me dis, bon, j'ai une petite expérience de prod déjà, c'était pas forcément ce qui m'avait euh, transcendé, mais euh, voilà, et puis bon bosser pour le petit journal, ça me plairait bien quand même, donc, euh, donc j'y vais, je passe l'entretien, ça se passe bien, donc je suis prise, donc je fais un stage de six mois avec l'équipe euh, prod, en fait, qui organisait les, les reportages. Donc, c'est envoyer les, les journalistes à l'étranger, euh, en France, en, les envoyer en tournage, gérer un peu toute la logistique, en fait, des tournages, les autorisations de tournage, le transport, euh, gérer les équipes, de, voilà. Donc, euh, au bout de six mois, ça se passe très bien, ils m'embauchent, euh, la boîte grandit un peu à ce moment-là, donc euh, ils m'embauchent, et j'y reste, reste quatre ans. Ok, et alors, juste avant de, de continuer sur la suite du parcours, ce qui m'a, enfin, une question que j'aimerais te poser en écoutant euh, ce qui a précédé euh, ton parcours pro, c'est, est-ce que c'est quelque chose qui t'angoissait, euh, comme ça, de pas euh, trouver ton métier? Parce que j'ai l'impression qu'on met quand même une pression assez euh, intense, quoi, sur, euh, sur le dos des, des jeunes. Euh, oui, c'est ça, en mode, enfin, euh, si tu ne pas ce que tu veux faire, euh, t'es foutu. Et j'ai l'impression que c'est d'autant plus le cas euh, dans notre génération, où on accorde euh, une vraie importance, tu vois, à faire ce qu'on aime au quotidien. Et enfin, tu vois, moi je trouve ça hyper cool, évidemment. Mais je me dis d'un côté, nos parents et nos grands-parents, euh, ils se posaient pas la question. Du coup, je pense qu'en fait, ils n'avaient pas cette euh, pression encore plus. Enfin, tu vois, eux, le but c'était juste de trouver un taf. Nous, alors, on veut trouver un taf hyper épanouissant, euh, dans lequel, euh, voilà, on, on a la a t'as euh, la question de trouver de... un truc. Euh dans lequel tu vas te, te développer, t'épanouir. Et, et en fait, effectivement, on la l'impression de trouver ça tout de suite. Enfin, t'es es, es tout petit quand tu passes ton bac, enfin, t'es hyper jeune. Quoi. T es, t es pas ton, Même ton esprit, enfin, tout, est, tout est encore tout, tout ouvert. Quoi. Donc, euh, c'est hyper dur de savoir ce que tu veux faire à 18 ans. Et puis, ce sera sûrement pas du tout la même chose qu'à 30 et peut-être pas du tout la même chose qu'à 50 non plus, d'ailleurs. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'on te met vachement la pression. Alors, peut-être un peu de moins en moins sur le côté tu trouveras un job pour toute ta vie. Je pense que ça c'est un peu moins euh, un peu moins évident. Euh. Mais, mais c'est vrai qu'on met vachement l'impression de il faut tout de suite trouver un boulot qui va te plaire et, euh, et savoir tout de suite ce que tu veux faire. Et quand t'en sais rien, bah tu culpabilises un peu, tu dis Mais moi, je sais pas ce que je veux faire, mais j'ai pas d'envie, mais si en fait, j'avais plein d'envie, mais juste. Bah, je je savais pas exactement quel métier je voulais faire, puis tant que tu as, attends, tu l'as pas testé, en plus, euh, c'est hyper dur, quoi. Ouais, c est, c est... je trouve que les, les fiches de poste, parfois, ne pas, parce que, enfin, c'est là où les stages, je pense, peuvent aider, et, et c'est, enfin, la preuve, c'est en faisant l'impression de ton dernier stage que tu t'es enfin as trouvé quelque chose qui te plaisait, mais c'est vrai que si on touche à tout, on a plus de chances de se rendre compte de ce qu'on aime, et même de ce qu'on n'aime pas, et même ce qu'on n'aime pas, c'est révélateur, quoi. Bah, oui, exactement, et en fait, bah, c'est normal, et, et je pense que c'est même bien de, de, de tâtonner, de tester des trucs, de dire « bon, bah, là-dedans, il y a ça qui me plaît, mais ça qui me plaît pas trop », Comment voilà. et, et puis c'est comme ça que tu avances je pense, vers, vers quelque chose qui effectivement puis t'évolue aussi, de toute façon, donc des choses qui vont me plaire euh, au début, tu vois, moi, la prod, au début, euh, bah, je suis quelqu'un de très organisé, j'aime bien l'organisation, etc., ça me plaisait bien, et puis, bah, au bout de 4 ans, j'en avais un peu fait le tour et il me manquait quelque chose, mais il m'a fallu 4 ans pour le réaliser, tu vois, il m'a fallu 4 ans pour que je me dise, ok, je, je suis pas mal, ça va, mais il me manque un truc, il me manque un truc, et euh, clairement, oui, il me manque de l'édito, il me manque du journalisme, en fait, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et ça, tu t'en es rendu compte euh, comment Est-ce que tu penses ça a été euh, une introspection Est-ce que c'est en échangeant avec euh, d'autres personnes Parce que parfois, euh, c'est encore plus paralysant quand on se rend compte qu'on n'est pas euh, là où on aimerait vraiment être, mais, mais comment le savoir Bah Effectivement, c'est... Bon, alors déjà, en prod, j'étais, je, je, je bossais vraiment main dans la main avec des journalistes, donc euh, tu, tu vois leur... Enfin, tu vois, c'est ce que tu disais, en fait, tu vois, pour le coup, tu vois vraiment comment ça se passe, c'est pas une fiche de poste, tu vois. Donc, je voyais bien que leur job, ça m'intéressait quand même pas mal, et au quotidien, que ça avait l'air quand même plutôt sympa, et que et que ça se rapprochait quand même bien de ce que j'aurais j'aurais envie de faire. Mais euh, je crois que c'est venu petit à petit, puis je m'autorisais pas à le penser aussi, je pense, au début, c'est-à-dire que je me disais, non, mais toi, t'es partie en prod, t'es es bonne en prod, il faut que tu continues là-dedans, tu vas pas rechanger maintenant et puis c'est trop tard, et puis t'as pas fait les études pour, et puis enfin tu vois, tu te mets un peu des, des barrières tout seul, tu te, et les autres t'en mettent aussi d'ailleurs, malgré eux, d'ailleurs, sans, sans penser forcément à mal, mais euh, voilà, bah c'est, t'as as pris un chemin, puis bon, bah maintenant, il faut le continuer, quoi. Et effectivement, bah, petit à petit, tu sens qu'il y a quand même un petit, un petit gap qui est en train de se créer, et puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, oui, non, je crois que là, j'ai fait le tour. En fait, je m'en suis rendu compte quand je me suis dit vraiment, ok, c'est quoi le next step dans mon job, là, en prod euh, J'étais chargée de prod et je me suis dit, euh, bah, en fait, le job de ma boss ou de ma M2 ou de, tu vois, de, de la boss de ma boss, bah, c'est pas ce qui me fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je, je me vois pas là dans euh, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, tu vois. Et je me suis dit, ok, je me projette pas là-dedans, en fait. Je me projette pas complètement là-dedans et c'est pas, je, je suis pas exactement là, là où j'ai envie d'être, du coup. Ok. Et, euh, et ce qui t'a aidé euh, à y voir plus clair, c'est. C'est quitter cet univers, du coup, c'est euh, essayer autre chose Ouais, euh, bah, c est, c est, ça, a été, ça a été un moment de, de grand flip, déjà, parce que du coup, j'ai quitté un job et puis une équipe aussi avec qui j'avais bossé depuis 4 ans, euh, où j'avais, tu vois, où voilà, je suis restée quand même. Euh, tu nous des liens, tu tisses des liens, évidemment, avec, avec l'équipe, la boîte, etc. Donc, ça n'a pas été forcément très évident de partir, puis c'était confortable. Mais euh, je me suis dit, OK, il faut, faut que je me challenge un peu, il faut que je me mette un peu en danger. Donc, euh, donc je suis partie sans avoir autre chose. Euh, j'étais embauchée en, en CDDU, donc en fait, j'étais intermittente. Donc, j'avais l'équivalent du chômage. Donc, euh. donc, voilà, je suis partie au mois de, en fin de saison, à la fin d'une saison, donc au mois, de, au mois de juillet. Et puis, euh, je me suis dit, OK, je me, laisse, je me laisse six mois pour essayer de trouver un truc en édito, en journalisme, et puis de toute façon, bon, j'ai quand même un, un bon petit bagage en prod, donc euh, je retomberai sur mes pattes. Si dans six mois ça donne rien, je repostule ailleurs et je repostule pour de la prod. Quoi. Et donc, euh, donc voilà, donc j'envoie plein de CV, je passe plein de coups de fil, euh, je, je fais un... Voilà, je démarche un peu, j'essaie d'en parler à plein de gens qui me conseillent, t'entends euh, tout. En plus dans ces moments-là, tu vois, j'ai quand même eu beaucoup de mais, euh, mais Camille, mais c'est pas possible, tu arrives, enfin, tu peux pas y arriver t as, t as... T'as démarré en prod, tu peux pas devenir journaliste comme ça, tu peux pas passer euh, comme ça de, de la prod à l'édito, c'est pas des choses qui se font. Euh... Donc bon, pas forcément des choses très encourageantes, mais, euh... mais je me dis, je teste. Et puis, euh... alors, ce qui est cool, c'est qu'on me rappelle vachement, suite au CV que j'envoie, ce qui est moins cool, c'est qu'on me rappelle vachement pour de la prod. C'est-à-dire que j'ai vraiment plein de coups de fil de « Bon, écoute, on sait que tu cherches l'édito, mais ton CV, euh... bon, bah nous, on a besoin de quelqu'un en prod. » Donc au début, bon, je me dis « Ok, je dis non, je dis non. » Pas évident quand même quand tu cherches du taf, mais, euh, mais bon. Et puis, il y a un moment où euh, j'y crois vraiment. Je reçois un coup de fil, j'avais postulé pour un, un job. J'avais l'impression que c'était le job fait sur mesure pour moi, sur le job de rêve. Euh, c'était pour euh, être enquêtrice, journaliste enquêtrice, donc euh, pour euh, Woman, qui est, qui est le film qui est sorti depuis, mais euh, qui, était le, qui était en train de se faire à l'époque. Et donc, c'est euh, je ne sais pas si tu vois ce, ce film, c'était de Yannick-Bertrand et Anastasia Mikovac, qui ont fait euh, Human, et là, ils faisaient le pendant pour les femmes. Donc, c'est des portraits de femmes de partout dans le monde, sur euh, plein de thématiques différentes. Donc, euh, c'était parfait pour moi, je me, je, je me projetais tellement. Et... Euh, et donc voilà, et donc là, bon, je, je, je postule, on m'appelle, on me dit ok, on va vous donner un entretien, mais euh, la réalisatrice est super, enfin euh, tout le temps à droite à gauche, euh, dès qu'elle est à Paris, on vous appelle. C'était en juillet, donc bon, j'attends, j'attends, j'attends un moment. Et puis évidemment, je devais partir en vacances avec mes potes, donc bon, bah je pars quand même en vacances. Et puis bon, évidemment, au milieu de mes vacances, au fin fond de la Toscane, je <rire> reçois un coup de fil, hein, bah, on bah super eh ben, elle peut vous rencontrer demain matin. Ok, demain matin, super, bah très bien, oui j'y serai. Donc là t'es là. Ok, donc bon bah t'es dans un avion le soir, hein, puisque tu dis mais c'est pas possible, c'est l'opportunité, j'ai l'impression que c'est un coup du destin, tu vois, le, le, le job de rêve, et puis euh, je passe l'entretien, ça se passe bien. Et puis je vois le job. J'ai pas le job parce qu'en fait, ils ont une, une, une coupe de budget. Finalement, ils proposent un stage. Moi, je repars pas en stage. Il n'y a pas d'autre truc. Enfin bref, donc ça ne se fait pas. Donc là, coup dur, on arrive, on arrive en septembre. Tu vois, c'est la fin des vacances et je commence un, un chômage un peu forcé. Je suis hyper active, donc ça ne me va pas du tout. Enfin, C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait le tour de tous les musées, vu tous les films au ciné, je suis là, genre bon, ok, ce n'est pas pour moi le chômage. Donc, euh, donc voilà, et je me dis, allez, je me laisse encore deux mois. Et si en deux mois j'ai rien, je repars sur la prod. Et là, je reçois, euh, au bout d'un moment, je reçois un coup de fil euh, de, de Fanny, qui est une nana avec qui, euh, qui bossait aussi, que j'ai connue chez, chez Bangoumi, euh, la boîte donc, du petit journal, euh, et, euh, et qui me dit, euh, écoute avec Hugo Clément, euh, donc l'un des journalistes que je connais aussi du coup. Avec Hugo Clément, on va, monter, euh, on va montrer un truc qui s'appeler Combini News. C'est la, la, la version un peu news-actu news de Combini. Euh, tu connais Combini bon, Oui, oui, je connais Combini. Bon, ben bah, voilà, on veut lancer cette nouvelle verticale. Est-ce que tu veux venir avec nous On a besoin de toi pour la monter. Donc là, je commençais à lui dire, mais c'est Fanny, moi, je pas forcément envie de repartir en prod. Elle me dit, ouais, mais attends, là, là tu fais toute la prod, il n'y a que toi aux manettes, tu gères toute la prod, de A à Z, tu montes ta prod. On, on construit l'équipe ensemble. Et puis, de toute façon, moi, je vais être la rédac-chef, je vais être toute seule, donc j'aurai besoin d'aide. Donc, euh, donc euh, je te demanderai, je te délèguerai des choses. En gros, euh, tu seras mon, mon poulain, quoi, tu vois donc là, je me dis, OK, bon, ça a l'air quand même pas mal, cette histoire. Euh, je connaissais Hugo, je connaissais Fanny. Je me dis, bon, c'est quand même une, une chouette opportunité. Et puis, euh, bon, c'est quand même un peu excitant de monter un truc, tu vois, de, de From Scratch, quoi. Tu, tu, démarres, ouais. tu démarres de rien. Et en même temps, c'était quand même avec la marque Combini. Donc, tu vois, j'arrivais pas sur une espèce de start-up un peu bancale, un peu douteuse... Bon, il y avait quand même la marque Combini derrière euh, on avait juste le challenge effectivement de monter cette, cette verticale euh, Info News sur les réseaux sociaux c'est vrai que c'était un peu le, le meilleur des deux quoi, parce que tu as le côté euh, ouais, stimulant il y a tout à faire mais la sécurité euh, enfin même financière parce que toi au final euh, tu avais quand même ton salaire qui tombait à la fin du mois euh, c'est hyper euh, c'est sécurisant quoi c'est sécurisant et puis, et puis le savoir-faire Combini que je trouvais quand même super enfin tu vois je suivais déjà Combini pour, pour la version culture à l'époque je me dis bon c'est quand même chouette ça a l'air d'être quand même euh, voilà, une, une boîte sympa euh, qui, qui a des valeurs qui, me, qui, qui ont l'air de quand même pas mal me correspondre donc, euh, donc j'y vais et puis, euh, et puis voilà, on est parti et on monte, euh, on monte Combini News quoi et donc là, on part, euh, on part sur, euh, sur quelque chose d'assez de, de, bah, hyper intéressant hyper formateur aussi bien bah déjà parce qu'effectivement euh, tout, on construit l'équipe on n'est pas beaucoup au début, hein. donc il y a, y a Hugo qui est le journaliste incarnant, il y a Fanny qui est la Red chef. Et puis, on a euh, un journaliste qui, qui prépare un peu les... Un journaliste enquêteur, tu vois, qui commence à bosser un peu les sujets, etc. Euh, on a un cadreur et un monteur. Donc, c'est... Euh, au début, on est, euh, on est une petite team. Euh, et puis, bah là, t'as euh, énormément de questions qui se posent, quoi. T'arrives, t'es là, genre... Ah oui, en fait, donc on fait pas de la télé, ça change tout. <rire> c'est plus du tout la même chose, c'est plus les mêmes codes. Et puis, il y a tout un... Ouais. Est-ce que vous avez, un, vous que vous avez, avez un, un modèle un peu référentiel ou parce que c'est vrai que euh, ça peut être dur à, à, à mettre en forme enfin, est-ce que Fanny et Hugo euh, savaient précisément ce qu'ils voulaient proposer et la différenciation qu'ils voulaient apporter bah, en fait on, on construit un peu tout ça euh, au début donc oui euh, Hugo avait, avait en tête de, de ce qu'il qu voulait, qu voulait en faire et, et la, la ligne édito qu'il voulait donner mais après euh, bah, très vite on venait tous de la télé hein. personne n'avait fait du web Tu vois, tous les trois on venait de la télé il euh, y avait alors à l'époque il y avait déjà Brut qui faisait des vidéos mais c'était pas du reportage c'était des vidéos tu vois des vidéos face caméra ou, ou des des desks qui faisaient c'était pas pas encore euh, hyper développé sur du reportage etc donc on, on se dit bon bah ok on va amener le reportage sur les réseaux sociaux on va faire du reportage pour le web et, et on va prouver que ça marche et que tu n'es pas obligé euh, tu, tu, tu peux amener ça mais euh, mais bon, clairement, on va pas reprendre le reportage comme on le fait euh, dans un JT ou tu vois, euh, et puis euh, juste le, le, le diffuser sur Facebook. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de l'amener sur les sur les réseaux sociaux, de le produire spécifiquement pour pour qu'ils reprennent. Ben voilà les codes des réseaux sociaux euh, et donc donc l'idée c'était de réfléchir à tout ça mais tout en étant euh, tout en amenant une, une rigueur journalistique tu vois tout en étant hyper euh, avoir avoir la marque Combini News et que ce soit vraiment que les gens se disent ok les infos elles sont vérifiées elles sont fiables elles sont sourcées euh, voilà donc euh, donc c'est c'est ce qui se passe on commence avec nos premiers reportages le tout premier c'est euh, Hugo donc qui part euh, faire un, un sujet dans le village le plus froid du monde donc, euh, donc là, on a vraiment conscience qu'on fait un truc, de un truc nouveau, tu vois. Tout l'enjeu, c'est d'arriver justement à mélanger des codes qui sont jusque-là assez séparés. Donc, euh, cette rigueur journalistique hein, fond, tu vois, sérieux des sujets importants qui vont, qui vont vraiment fonder et donner la couleur de l'autre ligne édito. Euh, et puis, euh, bah, la forme des codes du web. Donc, c'est hyper déroutant. Au début, c'est hyper déroutant parce que tout est hyper différent. Tu montes... Enfin, tu montes pas le, le sujet de la même manière, par exemple. Enfin, c'est des trucs tout cons, hein, mais... Euh tu vas pas démarrer avec un plan un peu long et une jolie musique, déjà, parce que bah, de toute façon, la musique sur Facebook, au début, ça pas le son, et puis plein de gens de toute façon, regardent les vidéos sans le son. Euh, si tu mets un plan un peu long, euh, contemplatif au début, bah, tu risques de perdre tout le monde, parce qu'en fait, bah, le, le, les gens, ils vont dans leur timeline, si tu les accroches pas dès le début, euh, ils s'en vont, quoi ça, ça, ils swipe hyper rapidement, et c'est normal, c'est l'univers Facebook qui veut ça. Donc, tu... tu tu revois tes montages complètement différemment, ta construction, ta, ta narration est complètement différente. Euh, et puis, bah, même d'ailleurs, globalement, tout est très différent. C'est-à-dire que je, je ne compte plus le nombre de fois où on est arrivé en retard sur nos diffs parce que, bah, en fait, sous-titrer tout un sujet, parce que tu, tu sous-titres tout sur le web. Et donc, les trucs, tu vois, c'est des réflexes que tu n'as pas. Et pourtant, euh, bon, voilà, on venait tous à la télé. On a quand même tous une bonne expérience de ouais. la télé. Mais bon, en télé, tu sous-titres les moments où ça parle... Euh, étranger, tu vois, pas, euh, pas tout, <rire> et donc là, donc, voilà, donc tu te rends compte de plein de trucs, donc tu trouves ton rythme, quoi. tu t'adaptes, euh. et, et donc ça, ouais, c'est hyper intéressant, c'est pareil, au début, tu pousses des grands cris, tu vois, sur des, des interviews en jump cut, donc euh, tu vois, sur vraiment, tu coupes le, le perso sans mettre un petit plan de coupe comme on fait d'habitude en télé, un petit plan sur les mains, un plan sur les yeux, un plan qui te permet de masquer ses coupes, bon bah là, on se dit, euh, on l'assume, et puis, euh, puis en fait, tu te rends compte que... Euh, donc, en fait, ça dynamise, ça peut même dynamiser ta, ta vidéo, ça donne une nouvelle forme d'écriture, en fait. Et, et donc, voilà, donc tu, te, tu te départis de tous ces codes TV et puis, euh, et puis tu construis tes, tes codes web, tu, voilà, tu, tu, tu tâtonnes. Bon, on est toujours, d'ailleurs, dans la, dans, la, dans la découverte, mais en fait, c'est vrai que c'est je crois qu'on a vraiment eu l'impression, tu sais, t'as as plein de nouveaux jouets dans les mains et tu les, tu les testes un peu. T'as as plein d'opportunités, c'est vachement plus fluide et plus... Euh, et plus ouvert qu'en télé, c'est moins, moins cadré, c'est moins carré, on n'a pas euh, les vidéos, bah, c'est nous qui décidons de la, la, la durée de la vidéo, tu vois, typiquement. Alors qu'en télé, on va te dire, ton reportage, mmh. il doit faire 3 minutes 12, parce qu'il faut qu'il rentre entre la chronique de machin et la coupure pub, tu vois. Là, euh, bah non, si ta vidéo, si ta matière, tu sens qu'il y a suffisamment de, de, de matière pour faire un 6-7 minutes, bah, tu fais 6-7 minutes. Si tu dis que en fait, en 3 minutes, tu vas à l'essentiel et que c'est plus dynamique comme ça, bah, tu fais 3 minutes. Mmh. Donc, c'est hyper euh, libre, tu vois, tu as une liberté, en fait, qui est, euh, qui est assez géniale. Et puis, euh, ouais, t as, t as, tu peux faire euh, plein de nouveaux trucs, c'est-à-dire que, bah, tu peux mettre des cartons au milieu d'une interview pour ajouter une info, ce qui se fait pas du tout en télé, euh, tu peux, euh, tu te questionnes, euh, bah, ok, on diffuse en quoi En 16-9, en, en format 16-9e, donc un peu format paysage classique, en format carré ou en format vertical et en fait, en fonction de tout ça, tu raconteras pas la même chose, pas de la même manière. Sur ton format vertical, tu peux te dire bon bah, du coup, je peux je peux diviser mon image en deux, mettre une image en haut et deux carrés en haut et enfin l'un au-dessus de l'autre qui vont qui vont se compléter, qui vont, enfin voilà. Donc c'est vraiment euh, ouais. euh, tout un, un ensemble de, de, de possibilités qu qui s'offrent à nous et qu'on teste et, et voilà. Et ça c'est ça c'est hyper excitant. Quoi plein de recettes différentes, <rire> c'est vrai. Ouais. Et comme tu disais, c'est un côté extrêmement nouveau, donc euh, j'imagine qu'avec toute nouveauté euh, vient aussi parfois euh, l'erreur ou en tout cas, euh, bah forcément on essaye euh, et on se rend compte que bah tel ou tel euh, euh, tel ou tel jouet fonctionne pas comme on l'imaginait. Est-ce que tu te souviens de moments un peu difficiles où vous êtes pris un peu des claques euh, où vous vous êtes dit ah non en fait ça ça c'est pas possible? Bah tu testes, donc forcément. Puis après, euh, de toute façon, t'as aussi euh, la magie des réseaux sociaux hein, qui fait qu'il bah, y a un moment où tu sais. Bon, globalement, normalement, tu... on arrive à voir quand même, euh, surtout maintenant avec le... le recul, mais on arrive à voir euh, quelles vidéos vont bah, fonctionner euh, et... et pour laquelle ça va être. Pour d'autres, ça va être plus difficile. Mais après, t'as toujours des surprises. Il y a des moments où es persuadé qu'une vidéo va cartonner puis en fait, euh, bah, ça fait un gros four, tu sais pas trop pourquoi. Mais euh, bon, globalement, au début, on se rend compte que bah, faut pas faire trop long. Donc, en fait, tu apprends à vraiment aller à l'essentiel et pas à supprimer ou à, ou à ne pas donner des infos que tu aurais données, mais plus à voir comment est-ce que tu peux être efficace, en fait, dans tes montages. Et comment est-ce que tu ouais. peux arriver vraiment à dire un maximum de choses, et que ce soit fluide, mais en un minimum de temps. Parce que, bah, effectivement, les gens, ils vont aussi voir cette vidéo sur leur téléphone en attendant le bus. Enfin, tu vois, ça va être, ils vont pas forcément être devant. Enfin, tu vois, ils vont le consommer un peu partout. Donc, du coup, faut que, faut quand même arriver à garder l'attention. Et ça, bah, si à un moment, t'es un peu redondant, un peu trop long, euh, bon, bah, la personne, a ok, c'est bon, j'ai compris, et puis ça, et puis voilà, et puis elle part de ta vidéo, et puis c'est fini, quoi. Donc, effectivement, on était assez attentifs euh, au cours de, de rétention, tu vois, pour voir à partir quand est-ce que les gens s'en vont, quand est-ce que les gens ont lâché. Et puis, petit à petit, oui, tu te rends compte que, euh, bah, il faut, faut être dynamique, il faut être assez court, euh, et faut, euh, ouais, il faut, faut arriver à, à avoir un rythme dans ton montage qui, qui qui évite quand même les, les moments de plat un peu trop, trop longs, tu vois, où les gens vont s'en aller. Et ça, c'est pas trop difficile quand vous euh, n'avez pas la... Enfin, quand c'est pas vous qui prenez la parole. Enfin, tu vois, par exemple, je pense euh, euh, à la vidéo que moi, j'ai réalisée pour Combini News, où, bah, du coup, euh, j'ai vraiment eu la parole, et étant une grande bavarde, surtout quand on parle de sujets qui m'intéressent, euh, bah, en fait, vous pouvez pas contrôler le fait que moi, je vais parler 30 minutes, tu vois. Euh, et ça, c'est... C'est un peu plus difficile que euh, j'imagine à l'époque où c'était Hugo qui parlait et, et du coup bah vous pouvez lui dire euh, mec va ben, l'essentiel. Ouais c'est sûr c'est sûr après euh, que ce soit dans le reportage ou effectivement même Hugo qui va aller faire des iTV avec d'autres bah c'est pareil tu vois la personne en face de lui euh, elle pouvait euh, elle pouvait parler euh, faire une réponse extrêmement longue extrêmement complexe après c'est c'est bah c'est tout notre rôle c'est d'arriver à à ne pas dénaturer le discours. Donc, vraiment, à garder l'essentiel le, le, de ce qu'a dit la personne, euh, de ne pas tronquer, mais tout en anglant quand même. C'est-à-dire que, bon bah comme, comme dirait ma boss qui me l'a euh, Fanny, euh, qui, qui me l'a énormément répété, euh, choisir, c'est renoncer, quoi. Et donc, du coup, euh, bah oui, il y a un moment où tu es quand même obligé de te dire, OK, je privilégie cet angle-là. Et cet angle-là, il est super intéressant. Ça nous arrive de nous dire, ça, c'est super intéressant, mais en fait, on peut pas tout dire. Donc, on va, on va privilégier cet angle-là là-dessus. Et puis, bah à la limite on en fera une autre vidéo on fera une autre vidéo sur cet angle parce que c'est vraiment intéressant mais si on dit tout ça va brouiller le message ça va brouiller le discours et en fait ça va pas ça, voilà ce sera pas c'est sûr et ça c'était juste il y a combien de temps du coup euh, que, as, que vous avez lancé Combini News alors du coup ouais, sur la chronologie on a lancé combine News en en janvier 2018, ça fait deux ans et demi, et donc, euh, donc voilà, donc ouais, au début, euh, bah, on était cette petite équipe, comme, comme je t'ai dit, euh, et puis bon, bah Fanny, on, on a quand même vite beaucoup, beaucoup de boulot, donc, euh, donc elle, me, elle me délègue pas mal de choses, et puis petit à petit, je me rends compte qu'en fait, ouais, c'est vraiment l'édito qui me, qui, me, bon, qui, me, qui me convient et que j'ai envie de faire, et, et donc, euh, et en fait, je finis, on finit par switcher, et je finis par devenir son adjointe, en fait, je finis par devenir rédactrice en enfin, chef adjointe. Et, euh, et puis, bon, on évolue pas mal parce que du coup, au bout d'un an, en fait, euh, enfin, l'année dernière, Hugo, euh, Hugo s'en va. Donc, euh, il décide, lui, de partir. Il veut, il veut monter sa boîte. Donc, euh, il, part, euh, il part de son côté. Et donc, nous, on se, évidemment, bah, tu te poses forcément la question de la continuité parce que c'est quelque chose qui avait été monté avec, avec lui. Et puis, on se dit, bon, bah, on continue sur la même... Euh, sur la même direction, on a installé une ligne édito qui, qui est chouette, qu'on aime bien, dont on est fier, et euh, donc on recrute d'autres journalistes. Et puis on continue un peu sur un peu de reportage incarné, un peu de reportage non incarné. On continue les ce qu'on appelle les speeches, donc les, les interviews face caméra. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne, les, les audiences les audiences cartonnent, ça augmente bien, euh, on a des super retours. Et puis on se rend compte ouais qu'on a qu'on a réussi en fait à installer la marque la marque Combini News. Euh, voilà, en tant que référence un peu sur le web, d'actu, de reportage. Donc, c'est chouette, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui, tu penses, ont été les principaux facteurs de ce succès dans un milieu quand même très concurrentiel et où, en plus, que développer un média, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile, quoi. Non, c'est sûr. Alors, je pense qu'en fait, on a réussi à amener du, le reportage sur les réseaux so, les réseaux sociaux pardon, comme je te disais donc en, en réussissant à l'adapter à essayer de, de choper des codes et on est encore toujours dans cette réflexion hein, d'ailleurs de de, de de voilà de c'est quoi faire du, du reportage pour des réseaux sociaux et comment on le fait et on a réussi à créer un format euh, enfin des formats d'ailleurs plusieurs formats pour euh, pour une audience qui ne consommait pas forcément du news qui, qui s'était un peu désintéressée du news tu vois qui était euh, Bon, qui, qui regardait pas forcément le JT, euh, qui lisait pas forcément la presse, euh, euh, et qui était bah, les, les, sur les réseaux sociaux, et donc on a réussi à amener ça, en fait, euh, et, ça, et ça a marché, ça a fonctionné. Et, euh, donc, je, ouais, je pense qu'on a vraiment euh, bah, fait en sorte. Hein, le, no, notre but, en fait, moi, mon but quand on fait une vidéo, c'est de faire en sorte, quand même, à la fin du sujet, que les gens soient contents d'avoir vu cette vidéo, tu vois, et qu'ils soient fiers, qu'ils aient appris des choses, qu'ils aient envie de partager la vidéo, qu'ils aient envie de la liker, qu'ils aient envie de commenter, que ça les ait inspirés. Enfin, c'est ça l'idée, tu vois. L'idée, c'est pas là du tout de la consommation... Bête ben, et méchante, tu vois, sur le web, ou 30 minutes plus tard, tu te souviens même pas de ce que t'as vu, tu vois. Ou, euh, ou, ou le genre de vidéo, euh, comme t'en as sur le web, à foison de, en fait, t'attends euh, la chute, la fin, ben, tu vois, ils te survendent quelque chose au début que tu n'as jamais, et où t'es un peu frustré, ou t'es un peu, t'es un peu même honteux d'avoir vu cette vidéo, où tu dis là, mais ça servait à rien, pourquoi j'ai perdu du temps. Euh, ben, l'idée, c'était, non, c'était pas du tout ça. Effectivement, c'était que les gens, bah, ben, à la fin, voilà, soient fiers et appris et partagent l'envoi à leurs potes, etc que ça fasse réagir, que ça crée de l'interaction, et pourquoi pas derrière on fait quand même pas mal de sujets écolo, euh, etc. Donc que ça, ben voilà, que ça les porte euh, peut-être plus sur un engagement, euh, qu'ils aient envie, euh, voilà, que ça, que ça, que ça, agisse chez eux quoi. C'est un impact, ouais. Ouais, que c'est un impact exactement. Donc euh, voilà, c'est... Bon, notre audience, c'est les, les fameux millennials, tu vois, donc c est, c est, c est, ce grand groupe de gens euh, pas de 13 à 35 ans, je dirais. Enfin, bon, globalement, les gens qui ont eu un téléphone dès leur adolescence et, euh, et globalement, ces gens-là, en fait, ils s'informent... Alors, t'en as qui s'informent effectivement que sur les réseaux sociaux, t'en as d'autres qui vont aussi voir, qui vont aussi mater le JT à 20h euh, mais. Ça, ça suffit pas forcément, tu vois, il y, y, y a plusieurs formes de consommation d'actu et, et tu peux consommer des, de, de plein de manières différentes et t'informer in, de plein de manières différentes, donc, euh, donc voilà, l'idée c'était s'adapter euh, aux nouvelles pratiques pour que bah, tout ça soit, euh, voilà, pour, faire une, pour avoir une nouvelle proposition euh, d'information de, de, et, euh, et voilà, et comme je disais, vraiment, Garantir une intégrité, tu vois, journalistique, une rigueur, enfin, que ce soit un marqueur, tu vois, avec bah, les infos qui sont vérifiées, sourcées, parce que c'est vrai que sur le web, euh, bon, bah, c'est quand même l'endroit où tu vois un peu tout et n'importe quoi en termes d'infos, de fake news, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment ce gage de qualité, des cas de qualité, en fait, en de, qualité et de faire émerger un peu la, la marque Combin News, tu vois, comme la garantie de, ok, c'est fiable, c'est vérifié, c'est sourcé, je peux le croire, euh, voilà, c'est validé, quoi. Ouais, on a confiance. Et. C'est pas trop difficile, euh, quand même, Enfin, j'imagine, vu que c'est quand même euh, vous qui produisez le contenu, de, euh, de gérer euh, les, les trolls et, et la, la haine qui peut être présente sur les réseaux, notamment sur Facebook où vous êtes principalement, euh, ça, euh, bon, j'imagine qu'on s'y fait, mais... Mais est-ce que ça n'a pas quand même un côté... Enfin, euh, tu vois, au début, je ne regardais pas un peu tous les commentaires euh, en, en étant un peu atterré, quoi, qu'on puisse euh, mal interpréter euh, ce que vous vouliez partager et tout Parce que, ouais, je trouve que c'est assez inhérent à, à Facebook. Ouais. Bah, c'est pas évident. Alors, pour le coup, moi, ce que je dis à mes journalistes, à ceux qui, vraiment, aux journalistes qui font les, leurs sujets, et, et d'autant plus quand ils incarnent, c'est ne regardez jamais les commentaires. N'allez pas voir les commentaires et ne répondez encore moins. C'est vraiment le don de feed the troll. Mais ça, c'est quand même... Euh, euh la base et puis après on a, on, a, on a une équipe de CM on fait aussi on fait euh, alors évidemment on peut, pas, on peut pas le faire H24 7 sur 7 et c'est compliqué mais, euh, mais bon on fait quand même vachement de modération euh, on fait attention euh, quand même aux, aux commentaires effectivement que ça, que ça dégénère pas euh, sur, euh, sur des choses après euh, l'idée c'est quand même de faire des sujets qui euh, qui engagent donc forcément ça va engager de la discussion et des, dans les commentaires et des, et des discours et, des, tu vois, de, et du débat euh, mais euh, l'idée, c'est de garder ça, euh, effectivement, euh, bon enfant, j'ai envie de dire, d'essayer de, bah, évidemment de modérer les commentaires haineux, de modérer, euh, de modérer les trolls, mais ça, je crois que c'est le, le, le lot, de, de, de toute façon, des réseaux sociaux, et, et puis il y a aussi plein de gens juste qui vont, qui vont regarder nos vidéos, mais qui vont pas aller lire de toute façon les commentaires, t'en as d'autres qui vont aller, euh, au contraire, s'engager dans les commentaires, mais... Bah ben non, l'idée, effectivement, c'est d'avoir du commentaire qui, qui engage et qui débat, et puis par contre, d'essayer de, au maximum de, de bannir et d'éviter les trolls, quoi. Est-ce que euh, tu, tu sais quelles vidéos ont le mieux marché dans bah, ces deux dernières années, et est-ce que ce sont celles qui sont les plus polémiques Pas forcément. C'est pas forcément les plus polémiques. Euh tu vois je pense un de nos gros gros cartons c'est une euh, Alicia une une, une une Anna qui est partie vivre euh, dans la forêt en autonomie euh, et, euh, et effectivement ça je pense que tu vois c'est pas le polémique au contraire c'est c'est une vidéo qui est assez euh, bah qui est assez inspirante parce que ça t'amène à te questionner toi sur ton mode de vie ton mode de consommation euh, sur tes valeurs sur ce que t'as envie etc et et, et d'avoir cette cette femme qui te raconte son changement comment elle en est arrivée là et comment, je, bah là, comment elle s'est dit « mais en fait, je ne peux plus vivre comme ça, il faut que je change, il faut que j'ai quelque chose qui soit plus en adéquation avec moi bah, », tu vois ça, je trouve que c'est assez révélateur, de euh, bah, on, est, on est ravis que cette vidéo fonctionne bien parce que c'est ce qu'on a aussi envie justement euh, de promouvoir. Alors l'idée, c'est pas que tout le monde se mette à faire pareil, mais c'est que bah, ça t'amène à, à te questionner toi en fait sur ton propre mode de vie et tes propres choix et tes envies et voilà, donc c'est plus ce type de vidéo euh, qui va qui va aller euh, qui va aller fonctionner effectivement après on a beaucoup de vidéos euh, même euh, voilà, sur, bah, de toute façon notre inédito c'est quand même beaucoup euh, écologie droits humains droits des femmes égalité hommes femmes enfin voilà on a, on a quand même des thématiques euh, assez, euh, assez assez précises et, euh, et effectivement c'est plus ce type de vidéo qui va qui va vraiment fonctionner c'est pas euh, la polémique pour la polémique tu vois au contraire ça on laisse ça pour euh, pour les plateaux TV, <rire> c'est pas ce qu'on va aller chercher. Mais euh, non, mais ça me fait penser, ce que tu rappelles, que bah, Comme News est quand même un média très engagé. Euh, bon, moi, je trouve ça hyper cool parce que euh, je trouve qu'il y avait un peu une lâcheté dans les médias, mais qui, euh, qui d'un côté, était euh, limite imposée par le fait que le business model des médias, c'est la pub et que euh, les annonceurs ne veulent pas forcément euh, bah, s'engager quoi euh, prendre partie euh, c'est quoi le business model de Combini et de Combini News parce que j'imagine que ça doit être le même c'est enfin euh, je sais qu'il y a des pubs maintenant qui se mettent euh, parfois sur Facebook mais sinon j'imagine qu'il y a quand même des, des annonceurs quoi, qui, euh, qui font des vidéos euh, enfin avec Combini euh, comment, comment est-ce que vous gérez cette partie euh, engagement euh, slash pub bah, alors, je vais, pour le coup, je ne vais pas être la, la plus à même de t'en parler, et en soi, c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que euh, Combini, c'est euh, donc ta Combini News, ta Combini Pop, enfin, tu as toute la rédaction en fait de Combini avec tous ces petits écosystèmes et ses différentes verticales, t'as Combini Sport, Combini Food, enfin, voilà. Et euh, donc ça, c'est toute la rédac. Et il euh, y a aussi Combini euh, qui est euh, Combini agence de pub. Donc qui est complètement séparé. C'est pas du tout les mêmes équipes. On n'est pas, on n'est pas au même endroit. Enfin, c'est, on a, on n'a pas de lien en fait avec eux. Et donc eux, bah donc, globalement, euh, ils vendent des campagnes de pub à des marques. Mais il euh, n'y a aucun lien avec nous. Donc si, vous, si, si je schématise, en gros, eux font rentrer de l'argent et nous on le dépense. Mais il n'y a pas de lien entre les deux. Tu vois ce que je veux dire Enfin c'est, moi globalement, euh, financièrement et c'est ça qui est, qui est extrêmement, euh, enfin qui pour nous est capital, c'est que justement on se soit séparé. Et donc, du coup, bah moi, globalement, on m'a donné un budget de fonctionnement pour les reportages, etc. Donc, on m'a dit, ok, tu peux dépenser tant par mois. Et je gère ça avec, euh, enfin, voilà, avec, euh, avec bah, est-ce qu'on privilégie ce sujet ou celui-là Mais, voilà, j'ai juste, on m'a donné un montant et après, je me débrouille pour faire ce que je veux mais il euh, n'y a, euh, a pas de lien, en fait, enfin, euh, tu vois, je ne veux pas dire que l'argent arrive magiquement, mais tu vois, c'est complètement tellement indépendant, et donc, du coup, bah, c'est ça qui nous permet d'avoir cette liberté, justement, euh, éditoriale, euh, qui, est, qui est géniale. Ça, c'est un vrai sujet, quoi, la, la dépendance aux réseaux sociaux, euh, c'est aujourd'hui, euh, grâce à eux, pour le visible. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui euh, vous fait peur Et, euh, et est-ce que vous pensez peut-être à à migrer ou tu vois à faire des verticales euh, indépendantes de de plateformes qui sont pas les vôtres. Alors on l'a on l'a déjà un peu, c'est à dire que bien sûr on y réfléchit beaucoup. Enfin bon déjà tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Enfin c'est à dire que bon, bah on est présent sur Facebook, sur Twitter, euh, sur Insta, sur YouTube, enfin, ouais. enfin évidemment sur tous les réseaux sociaux. Et puis on a aussi, on a chaque, chaque verticale, enfin tout le monde a un site aussi. C'est-à-dire que nous, on a un site Combini News euh, sur lequel on diffuse des, des, bah, tous nos contenus, en fait les vidéos et les et les papiers euh, écrits. Donc euh, donc globalement, on a aussi un site à côté, quoi. Donc c'est c'est assez varié. Tu vois, nos, nos supports en fait de diffusion sont super variés. Mmh. Ouais, c'est juste que dans les faits, les gens consomment principalement sur les réseaux sociaux, quoi. C'est ça. Dans les faits, ça cons... bon, Effectivement, la consommation, évidemment, sur les réseaux sociaux. Mais euh, si demain, il euh, n'y a plus personne sur Facebook et qu'il y a un nouveau réseau social qui, qui ouvre et qu'on bah, on sera hyper mobile de toute façon, puisque notre contenu nous appartient. Mmh. Enfin, tu vois, c'est l'avantage d'avoir l'indépendance totale de, de ton contenu et de ta plateforme de diffusion aussi. C'est que bah, tous les contenus sont à nous. Et donc, on décide de ce qu'on diffuse. Où on le diffuse quand on le diffuse, enfin tu vois, on a une, une liberté là-dessus. Euh... Bah c'est certain. Euh, par, par curiosité, vous vous êtes mis sur TikTok ou pas Oui, on est aussi, euh, on est aussi sur TikTok. Enfin, on est, euh... <rire> on colonise a... tous les réseaux sociaux. Tu, tu, tu peux pas nous rater. Euh, ouais. Non mais j'irais voir, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est difficile. J'ai l'impression qu'on nous pousse sans cesse à faire plus court. Qu'on est vraiment dans une société où le niveau de concentration, enfin la faculté quoi, de rester concentré sur un contenu euh, est de plus en plus faible. Et euh, moi, au début, je me disais, non, mais TikTok, attends, ça dure 15 ou 60 secondes, genre, c'est, enfin, tu vois, euh, moi aussi, j'essaye d'être engagée en tant que, que créatrice de contenu, parce que c'est ce qui me parle et c'est du sens, et je me disais, non, en fait, c'est pas possible, et en fait, après, limite, je trouve ça cool qu'on soit, là aussi, poussé dans nos retranchements, parce que, euh, bah en fait, je me rends compte que si, en 15 secondes, tu peux te faire passer un message hyper fort. Enfin, je sais que moi, un, un TikTok a, qui a bien marché, tu vois, c'est la reprise du Dont Rush Challenge où, tu sais, normalement, tu fais le pinceau et puis tu te maquilles. Et du coup, moi, en mode, j'étais là, tu sais, j'ai fait un peu le truc genre erreur, euh, erreur, ça enfin, le, le son marchait plus et mon pinceau voulait pas me maquiller parce qu'en fait, genre, en soi, tu ne vaux pas mieux tout d'un coup parce que tu es magiquement euh, maquillé et, et ça pousse à plus de créativité, quoi, d'un côté. Exactement. Bah, je pense que l'avantage d'avoir toutes ces... Toutes ces plateforme de diffusion, c'est que bah, chacune a un peu ses codes propres et son public, et donc bah, effectivement tu vas pas mettre la même chose sur Youtube, sur Facebook ou sur TikTok c'est pas, le, pas, pas les mêmes attentes, tu vois, donc c'est pas les mêmes manières de consommer, donc ça pousse vachement à réfléchir sur un sujet ou une thématique, à comment est-ce que tu vas Raconter ton sujet, comment tu vas le construire en fonction de la plateforme sur laquelle tu vas vouloir diffuser. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, de... bah, voilà, à partir d'une même matière, comment est-ce que tu, 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 tu fais les choses différemment pour, bah, pour toucher au mieux le public qui est sur cette plateforme Ouais, ouais parfois, c'est de. Enfin, J'aime bien la, la, bien la créativité avec certaines contraintes parce que du coup, ça te donne un peu un un cadre, et peut-être ça te challenge plus, quoi, que si, euh, parfois, la, la carte blanche peut être un peu paralysante. Euh... C'est ça. Et puis, euh, il faut pas croire, en fait, c'est-à-dire qu'au début, effectivement, euh, en fait, sur Facebook, par exemple, euh, bah, oui, on fait des vidéos courtes, mais en fait, il y a aussi de la place pour une vidéo plus longue, c'est-à-dire que c'est pas non plus euh, tout blanc ou tout noir, et en fait, si ta vidéo... Elle fait 15 minutes, mais que elle est hyper intéressante, qu'elle est bien montée, qu'elle est bien racontée, que le sujet il va intéresser l'audience, le, mais les gens ils vont rester. Hein. Enfin, on a, on a des cartons sur des sur des sujets beaucoup plus longs, tu vois. Je pense je ne sais pas, au sujet sur le, le, le fentanyl par exemple au, au Canada, on a été faire un reportage là-bas, donc cette drogue euh, qui, qui, qui décime, enfin c'est une catastrophe là-bas le, le fentanyl et on y a été, on n'a pas été parler à des experts ou à des, des porte-parole d'assaut, on a vraiment été rencontrer les gens qui, euh, bah, qui étaient en contact avec cette drogue qui, et, et donc du coup, bah, en fait tu, tu racontes les histoires etc et là en fait si tu si tu catches les gens avec, euh, avec justement ces histoires hyper personnelles, hyper intimes, les gens, ils s'ouvrent complètement euh, à toi, et bah tu gardes les gens en fait sur une longue durée, enfin tu vois, il y a un côté où c'est pas euh, c'est pas forcément ah euh, oh bah ouais, mais non, mais ce sujet-là, même s'il est super intéressant, ça marchera pas. Non, pas du tout. Si ça se tient, et si ton, ton reportage sur 15 minutes euh, bah, tu, tu, tu arrives à accrocher et que les gens ne s'ennuient pas au bout de 6 minutes, bah, t'as tout gagné et ça marchera, ça marchera en 15 minutes. Non, c'est clair, c'est clair. C'est particulièrement vrai sur YouTube, je trouve, où il y a des reportages qui sont hyper bien faits pour la France au Roi des Rats qui a une chaîne euh, enfin, hyper euh, bien construite et tout. Et ces reportages durent entre 40 minutes quoi, parfois et, et une heure, et pourtant. Euh, L'autre là quoi. Donc euh, bon après c'est vrai que c'est juste euh, bon ça, ça permet pas une aussi grande quantité de contenu que, que vous produisez quand même. Donc enfin euh, c'est l'avantage d'avoir une équipe euh, qui, qui ne fait que grandir, euh, ça c'est certain. Euh, mais oui on a on a effectivement on a on a plus que doublé en, en deux ans. Hein, tu vois là on est on est une, une quinzaine de journalistes. Enfin tu vois c'est quand même euh, c'est chouette. Ça te donne effectivement l'opportunité bah, de faire euh, des sujets plus des reportages plus, euh, plus enquêtés, tu vois, d'aller tourner, de prendre plus le temps pour certains, pour certains sujets et certains reportages que as, que as vraiment, pour lesquels tu as vraiment envie de prendre le temps. Donc, c'est chouette, ça, ça, te donne, ça te donne effectivement euh, un, c est, c est un luxe qui est, qui est, assez, oui, qui est, qui est assez appréciable. Ouais, ouais. Euh, bon, pour terminer, je voulais juste poser des questions un peu plus euh, perso, hein, rien, de, rien de fou, mais euh, déjà, je demande souvent euh, s'il y a une ressource euh, qui, toi, t'a particulièrement aidé euh, dans, dans ta vie euh, euh, tu vois que ce soit un livre, un film, euh, un podcast, enfin, tu vois quelque chose qui t'a marqué ou que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent euh, Est-ce que est-ce que t'aurais voilà une ressource en, en particulier à nous conseiller Honnêtement, je sais pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai, j'ai envie de dire un truc hyper euh, cliché, mais c'est la curiosité, de ta principale ressource. <rire> c'est très cliché dit comme ça, mais en soi, il y a pas un truc ou qui m'a, tu vois, qui m'a ouvert les yeux sur 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 quelque chose, mais c'est au contraire. Euh... Bon, j'ai toujours eu un peu ce côté hyperactif, j'ai toujours lu beaucoup, je me suis toujours intéressée à plein de trucs. J'ai vu beaucoup, beaucoup de. Tu vois, j'aime bien avoir des films, des docus, de, euh, lire, euh, lire des bouquins, etc. Euh, aussi bien des romans que d'autres, tu vois, j'ai vu des bouquins de, euh, de développement personnel, plein de trucs, justement. Et pour moi, c'est justement cette multiple, tu vois, ces supports multiples qui vont en fait te, te nourri, dont, dont tu vas te nourrir et qui vont et euh, qui vont façonner petit à petit ta ta personnalité ta, ta, ta vision euh, tu vois et qui vont t'aider en fait euh, de, là-dessus quoi ouais ouais je suis d'accord c'est enfin en fait je trouve qu'il y a forcément hein, parfois certaines ressources qui aident plus qu'une autre mais il n'y a pas de vérité avec un grand V euh... c'est ça puis tu vas aller piocher dans plein de trucs puis c'est comme ça que tu vas affiner que tu vas te dire ok ça ça me, ça me correspond bien ça, ça, me, ça me, c'est bien ça euh, bah, je prends des distances avec ça qui va affiner ton esprit critique enfin tu vois c'est plus une multitude effectivement comme ça de, de... De sources, de sources de, 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 voilà, de, de source qui vont t'aider euh, à te construire. Quoi. Et si jamais tu pouvais euh, te, te donner euh, des conseils à Camille euh, à 20 ans qui, qui est perdue et qui a un peu peur pour l'avenir, tu lui dirais quoi Ne flippe pas autant, ça ne sert à rien <rire> déjà. Euh, je crois que je lui dirais de continuer de faire pareil en fait. Parce que finalement, c'est aussi en plantant, c'est aussi en, en tâtonnant que bah que tu vas arriver à trouver euh, ce qui te correspond tu vois c'est t'arrêtes surtout pas à ce que vont te dire les autres et et même enfin euh, c'est pas ils vont pas forcément penser à mal ils vont pas forcément vouloir euh, mais voilà déjà parce que il euh, y a que toi qui sais ce qui sera bon pour toi et tu vois il y a, y a que toi en fait qui peut qui peut y arriver qui peut savoir euh, euh, ce que au fond vraiment tu as envie de faire et c'est pas les autres qui vont savoir pour toi donc euh, donc bah voilà va vers, va vers ce qui t'attire tu t'en fous si on te dit que c'est que c'est compliqué que ça va être pas ça va pas être possible euh, tu vois c'est c'est ça va être c'est très cliché mais bon si tu sens que as envie d'aller dans une direction bah, c'est pas parce que t'as pas fait les bonnes études que t'as pas de contact dans cette branche que tout le monde te dit non mais c'est trop tard euh, ou c'est impossible tu pourrais pas y arriver que tu vas pas y arriver donc oui il y a un facteur tu enfin, vois il y a forcément un facteur chance mais après, tu t'en donnes les moyens, tu la provoques en fait, la chance. Donc euh, voilà. Et après, l'autre secret pour moi, c'est d'être de, de bosser quoi. Enfin, c'est d'être curieux et de bosser énormément. C'est-à-dire que pour le coup, mmh. effectivement, faut, faut aussi se donner les moyens. Ouais, c'est une recette qui marche bien, c'est vrai. Cool. Bah, du coup, je vais te poser la dernière question, la question la signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie hum... bah, je crois que c'est un peu ça. C'est euh, ne t'arrête pas à ce, que dire, à ce que disent les autres. C'est vraiment. Euh... Et ce qui ne veut pas dire euh, concentre-toi uniquement sur toi et n'écoute jamais ce que disent les autres. Au contraire, prends. Enfin, tu vois, moi, ça c'est toujours. Euh... C'est toujours dans la discussion que j'arrive à, à savoir ce que je veux, ce qu'il faut faire, ce qui est bien. Enfin, tu vois, est, enfin, avec, avec Thomas, qui est, qui, est le, qui est le rédacteur en chef adjoint maintenant, qui est, qui est mon agent, j'ai toujours besoin... Il enfin, y a plein de moments où je fais chier parce qu'en fait, j'ai besoin de parler pour arriver à cerner tu vois, le, les, les choses. Donc, c'est très bien d'avoir les autres en, en écoute, en relance, en prendre leur avis, écoute leur avis. Mais à la fin, c'est quand même toi qui... tu vois. Tu, tu prends les opinions, tu te nourris de plein de choses, mais à la fin, c'est toi qui sais ce qui, est, ce qui est bien pour toi ou ce qui, va, ce qui va être la bonne décision. Et donc voilà, juste arriver à te faire confiance tout en écoutant mmh. Euh, et en prenant en compte et en nourrissant un peu de, 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 de ce qu'il y a autour de toi. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup euh, pour pour cet enregistrement et pour cette conversation. Euh, j'ai hâte de la partager. Pour les personnes qui euh, veulent en savoir plus sur toi ou sur Combini News, euh, où est-ce qu'on les redirige euh, Alors principalement pour Combini News, parce que bon, moi j'ai un compte Insta, mais euh, globalement je pose des photos de mes vacances, donc c'est pas très intéressant. Euh, sinon bah non, sur Combini News vous nous re bah, c'est retrouvez sur à peu près tous les réseaux sociaux possibles <rire> Combini News ou Combini tout court euh, pour Insta TikTok par exemple euh, pour euh, du si vous voulez nous faire part enfin euh, voilà s'il y en a qui veulent nous faire part de sujets de, qui veulent voilà qui ont une histoire à raconter qui veulent parler de leur histoire un peu perso s'il si leur est arrivé quelque chose et qui veulent qui veulent en parler euh, je suis joignable sur LinkedIn euh, et sinon euh, sur euh, le, la, la messagerie, enfin euh, en, en message Facebook, sur la page de Combini News notre CM en fait euh, lit euh, tous les messages que vous envoyez euh, et donc du coup euh, bah, contactez-le et il nous fera remonter, euh, il fera remonter vos, vos, vos propositions de témoignages ou de sujets. Ok super bah écoute je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour qu'on puisse le retrouver facilement et bah écoute euh, j'espère à bientôt et je te souhaite une très belle journée. Merci, salut Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Camille si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un poste ou une story sur Instagram en nous taguant @combini et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qu'il pourrait inspirer et écouter les précédents épisodes du podcast que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion d'écouter, car ça fait maintenant plus de deux ans qu'un épisode sort chaque semaine sur InPower. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes les vrais et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode d'InPower.